0: Zwróciłem uwagę, że podczas pieśni uwielbienia dość sporo było na temat ognia i dzisiaj również moją modlitwą jest tak, jak jedna z pieśni mówiła, płoń w sercu mym, płoń w sercu mym. Może to jest właśnie ten czas, kiedy Duch Święty chce nam przypomnieć, że nasze serca nie mogą być obojętne. Letnie, ale mają płonąć dla Bożej chwały. I mam nadzieję, że wasze serca również dzisiaj płoną takim czystym pragnieniem przyjmowania Bożego Słowa. Po prostu ten żar oczekiwania na Boże Słowo powinien przyprowadzać nas w takie miejsce, jak to otwierać nas, a Bóg z pewnością rozpali je tak tylko jak On może to uczynić. Chcę też hmm, przypomnieć, że w związku z sytuacją pandemii w naszym kraju i przepisów, które się pojawiły, no, mówię to z bólem, niestety na nasze nabożeństwa trzeba się zapisywać. Niedzielne i środowe. Mówię w liczbie mnogiej niedzielne, nie niedzielne jedno, tylko niedzielne dwa nabożeństwa, które mamy o godzinie dziesiątej, o godzinie dwunastej. Uczyniliśmy tak wyjątkowo, specjalnie dlatego, żeby jak najwięcej osób mogło na żywo uczestniczyć w nabożeństwach. A więc mnożymy możliwość uczestniczenia w społeczności, bo to jest dla nas, dla Kościoła, dla ludzi wierzących bardzo, bardzo ważne. Amen. Więc my jesteśmy dzisiaj tutaj błogosławieni, ponieważ zostaliśmy odnotowani w Czerwonej Księdze Świętych u siostry Marysi i do niej też proszę kierować wszystkie zapytania, czy jeszcze są wolne miejsca. Są Marysi na niedzielę wolne miejsca? Dwa miejsca ostatnie. Promocja jest do końca nabożeństwa. Nie dzwońcie, co prawda, bo Marysia nie odbierze, ale dwa, na, dwa miejsca jeszcze mamy wolne. Jak to można powiedzieć? aż przez usta nie chce mi przechodzić. Sięgniemy do Księgi Objawienia i muszę dokonać pewnego sprostowania, ponieważ w zapowiedzi na naszej stronie pojawił się rozdział 17. Z rozpędu to uczyniłem. Zawsze jestem myślami gdzieś do przodu, a muszę się cofnąć do 16 rozdziału i od tego rozdziału dzisiaj rozpoczniemy, ale wierzę, że nie powinniśmy go pominąć, ponieważ znajdują się tam niezwykle cenne i ważne słowa, słowa dla nas. Słyszałem kiedyś od pewnego kaznodziei amerykańskiego o tym, że w Stanach Zjednoczonych są góry Apallachy. To też z geografii mogą się dowiedzieć, ale on użył ich jako ilustracji, że gdy pada deszcz, to w zależności od tego, na którą część tych gór spadnie, czy na jedną stronę, czy na drugą, to woda spłynie albo do jednego, albo do drugiego oceanu. Może z może do jednego albo do drugiego, w zależności jak spadnie. I myślę, że tak jest z Bożym Słowem i tak jest z Księgą Objawienia. W zależności od tego, na jakie serce to słowo padnie. Może to nie jest nieładne słowo, ale spłynie do naszego serca to Taki skutek będzie, taki rezultat. I wierzę, że to słowo szczególne znaczenie ma dla ludzi wierzących. Dla ludzi niewierzących raz, że nie mają zrozumienia, raz, że nie mają poznania, a dwa, że to słowo nie jest dla nich przychylne. Dla nas, ludzi wierzących, jest ogromnym źródłem błogosławieństwa i nie powinniśmy się go obawiać, ale powinniśmy z otwartością przyjmować go, ponieważ w nim jest zawarta treść, której bardzo potrzebujemy. I oto Jan rozpoczyna tak w rozdziale 16, w 16 wierszu pierwszym. I usłyszałem donośny głos, mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów, idź, Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Wiem, że początek nie jest zbyt zachęcający, ponieważ dowiadujemy się, że oto potężny głos znowu rozbrzmiewa ze świątyni. Nie mamy cienia wątpliwości, kto ten głos wydobywa z siebie i do kogo ma on dotrzeć i jaki jest przekaz jego, że oto siedmiu aniołów pojawia się na arenie świata, aby wylać, czasze gniewu na ziemię. Ta liczba 7 oznacza, że ma się coś dopełnić. I cały ten rozdział jest rozdziałem, który możemy porównywać również ze Starym Testamentem i z innymi fragmentami Bożego Słowa, ponieważ mówi o tym, co się wydarzy, o kataklizmach, o plagach, które się pojawią i o tym, jaki rezultat ich będzie, jaki będzie skutek, jaki będzie miało wpływ to na ludzkość, ale różnica pomiędzy powiedzmy, plagami egipskimi, a tymi, które pojawiają się tutaj, jest tak ogromna, ponieważ tam, można powiedzieć, jest to lokalnie, dotyczy pewnej grupy, z której Bóg chciał wyprowadzić z Egiptu swój lud, ale tutaj będzie to dotyczyć całego świata, to będzie jakby dopełnienie tego, co ma się wydarzyć, a więc ma to znaczenie, bo już nie chodzi tylko o nich, ale chodzi o nas, nie chodzi o kogoś, ale chodzi o mnie. To słowo ma być ostrzeżenie albo też i zachętą i błogosławieństwem w zależności od tego, w jakim miejscu naszego życia, w jakiej relacji jesteśmy z naszym Bogiem. Wylane zostaną czasze gniewu. Ale pomyślałem sobie tak, rzeczywiście to się wydarzy, ale my jako ludzie wierzący wiemy, że to, co Bóg dzisiaj przez wieki przygotowywał dla nas, to oceany Bożej łaski, niezmierzone zasoby Bożej miłości, z której mogliśmy i możemy wciąż czerpać dla nas. A więc jesteśmy uprzywilejowani, nie musimy czekać na czasze gniewu, ale póki jest czas łaski, możemy czerpać z tego, co jest czystym, świętym i niewyczerpanym źródłem. Pan Jezus pewnego dnia podczas świątyni powiedział, żeby ludzie przyszli do Niego, że On da im wodę życia, że sprawi, że w ich sercach nawet będzie przepływać potokami i nawet będzie wylewać się dalej. I myślę, że tego Bóg chce dla swojego Kościoła, natomiast to po prostu musi się dopełnić. Nawet nie mówię może prawdopodobnie, ale musi się dopełnić, ponieważ tak objawia nam to Boże Słowo, ponieważ Taki jest Boży Plan, a my jako ludzie wierzący z wiarą i ufnością musimy się z tym zgodzić i chcemy się z tym zgodzić. I oto pojawia się pierwszy anioł i o tym czytamy w wierszu drugim, który wylał czaszę na ziemię i pojawiły się złośliwe i e, odrażające wrzody na ludziach, ale chciałbym zaznaczyć kolejną część mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A więc pojawia się coś strasznego, wrzody, a więc możemy sobie tylko to wyobrazić, są, są pełne boleści, są odrażające, ale pojawiają się nie na wszystkich ludziach, ale pojawiają się na tych, którzy oddają pokłon, mówiąc potocznie szatanowi. Tutaj to jest sprecyzowane oczywiście zwierzęciu i jego, jego posągowi, antychrystowi i temu, co on sobą reprezentuje, kultowi, który zostanie um, stanie się ogólnoświatowy. Nie wiemy nawet, jak to będzie. Niektórzy zapuszczają się bardzo daleko, próbując um, zilustrować to. Mówi się współcześnie o pewnych chipach, o tym, że szczepionkę jakąś otrzymamy, będzie tam jakieś mikro, mikro takich małe, małe urządzenie elektroniczne które będzie monitorować nasze życie, ale będzie to również oznaką, że będziemy inwiglowani, że będziemy jakby przynależni do pewnego systemu i my ludzie wierzący musimy się tego wystrzegać. Nie wiem, czy tak akurat będzie. Taka hipoteza jest nieco daleko idąca jak, jak na dzień dzisiejszy i mam nadzieję, że nie będziemy musieli w takiej sytuacji wstawać, ale wiemy, że kiedy to nastąpi, będziemy o tym wiedzieć, natomiast konsekwencje przyjęcia tego znamiona, konsekwencje pokłonienia się, pójście na kompromis z tym, co szatan nam zaoferuje, zaowocuje skutkiem ubocznym, ale ten skutek będzie bardzo dotkliwy w postaci wrzodów, które pokryją ciało. Nawet potrafię sobie to zilustrować, że ktoś przyjmuje szczepionkę, na początku jest wszystko dobrze, wszyscy są happy, a po jakimś czasie zaczynają pojawiać się skutki uboczne w postaci wrzodów. Mówię, o nie, tego się spodziewaliśmy, a więc nie wszyscy. Ci, którzy nie przyjęli tego, ci, którzy się nie pokłonili, ci, którzy nie oddali pokłonu bestii, oni nie mają tych wrzodów i myślę, że to dotyczy Bożego Kościoła, że to dotyczy nas, że to te trzy ludu, który nie ugiął się, który postanowił iść za Chrystusem, a owocuje to błogosławieństwem. I chcę powiedzieć, że zawsze droga za Chrystusem jest błogosławiona. Zawsze, w każdym czasie Bóg będzie o nas ponad sposób się troszczył. I gdy widzimy również plagi egipskie, to wiemy, że Bóg w tym czasie również chronił swój lud, schronił Izraela i tak samo będzie będzie z nami, a więc bądźmy wytrwali, ponieważ to czas pokaże, kto miał rację. Czas pokaże, że stoimy po właściwej stronie jako Kościół. W tym momencie ludziom będzie się wydawało, że to oni są, są tymi, którzy właściwie postępują, ale niestety zostanie to boleśnie zweryfikowane w ich życiu. A później drugi wylał czasze na morze które przemieniło się w krew jakby z, z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. I trudno sobie to wyobrazić, że nagle jesteśmy świadkami, że nie tylko jedna rzeka, Nil, ale morze, oceany zaczynają przemieniać się w coś na naszych oczach zamiera tam życie. A jeżeli tam zamiera życie, to jakie skutki będzie to miało dla ludzkości? Potraficie sobie to wyobrazić? Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli ostatnia pszczoła zginie, to po dwóch latach cała ludzkość przestanie istnieć. Słyszeliście takie stwierdzenie? I Myślę, że ono jest jakoś naukowo uzasadnione, a więc wyobrażam sobie, gdyby życie w morzach zamarło, a wiemy, że tam produkuje się tlen, dobrze myślę, że to jest źródło błogosławieństwa dla nas, ale tam zamiera życie. Nie wiem, czy to przynosi też głód, przynosi choroby, inne rzeczy, jakie mogą być katastrofalne skutki, ale ginie tam wszystko. Nie ma nic, nie ma życia. Niewyobrażalna rzecz i wydawałoby się, że to już koniec, ale, ale nie, ponieważ trzeci anioł pojawia się i rzeki i źródła wód przemieniły się w krew, a więc jeżeli u źródła nie ma życia, to życia nie ma wszędzie. Próbuję sobie wyobrazić, że w jakimś momencie ktoś odkręca kran, żeby nabrać wody do kubka, żeby schłodzić swój spieczony język, ale nie może tego uczynić, bo krew płynie z kranu, ponieważ źródła zostały skażone. Jest to niemożliwością, jaka tragedia. Próbujemy ugotować obiad, ale nie ma wody. A więc jak sobie wyobrazić życie bez wody? I wiecie, że ludzie, którzy myślą o przyszłości, i to jest odpowiednia nauka, która się tym zajmuje. Mówi, że największym problemem cywilizacji będzie to, że będzie brak wody, że nie będziemy mieli dostępu, że ludzie zaczną o to walczyć, zaczną przelewać również krew. Oni dochodzą do tego teraz, ale ja czytam o tym u źródeł. I wiem, że takie rzeczy nie są tylko hipotezą, ale są czymś realnym, zagrażającym i coś, co zacznie się wypełniać w czasach ostatecznych. Straszna to rzecz. Nie wiem, w jaki sposób Bóg nas będzie zaopatrywać w Kościół, ale wierzę, że Bóg zawsze znajduje właściwy sposób. I słyszałem anioła wód, a więc jest anioł wód. Tutaj dowiadujemy się. Anioła, który jest odpowiedzialny za wody, tak? to jest anioł, który ma nad tym pewną władzę i o to mówi takie słowa mm, mówiącego sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał. Myślę jak trudno, a niełowi nawet było wypowiedzieć te słowa. Może trudno było pogodzić się z tym faktem, że wody zamieniają się w krew, ale on mimo to wypowiada słowa błogosławieństwa w stosunku do Boga. Wiecie ile wiary trzeba, żeby człowiek wierzący w chwili próby, doświadczenia, bólu, łez, smutku, kataklizmów, katastrof, niebezpieczeństw, mógł powiedzieć, chwała Ci Boże, może nie wszystko rozumiem, ale zgadzam się, że to, co czynisz jest właściwe, jest sprawiedliwe, wznieście ponad to, co widzą moje oczy, ponad moją możliwość interpretowania tego, aby wyrazić to, żebym chciał, żeby gdzieś może na łożu boleści, w jakiejś chwili doświadczenia. Dzisiaj wierzący człowiek, nawet nie bacząc na to, co go dotyka, powiedział, Boże, chwała Ci za to. Nie rozumiem tego, ale jesteś. Jesteś tym, który był, który jest. I my też wiemy, że tym, który będzie razem z nami na wieki i tak powinien wyznawać to Kościół. Będą się działy te rzeczy, czy mamy w związku z tym zamierać, czy mamy uwielbiać Boga, gdy części się ziemia, gdy woda zamienia się w krew. Za chwileczkę o kolejnych rzeczach będziemy mówić, jak my powinniśmy w takiej sytuacji zareagować. Na naszych oczach dokonują się zmiany. Możemy utyskiwać, możemy narzekać, możemy szemrać, możemy nawet przeklinać, ale nie róbmy tego ponieważ wzorem dla nas jest to, co w niebie. Przecież o to się modlimy. Panie, my chcemy tego, co z nieba. My chcemy takiej atmosfery. A więc tak samo powinniśmy oddawać chwałę naszemu Bogu, nawet jeżeli nie jest to wcale tak łatwe i tak naturalne, wynikające z tego, co dla nas byłoby przyjemne. Ponieważ, ponieważ oni przelali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew i zasłużyli na to. Wiem jedno, Bóg jest sprawiedliwy. I żadna łza, żadna kropla potu, żadna kropla krwi nie pozostanie bez Bożej odpowiedzi. Jeżeli ktoś dotyka się Kościoła, dotyka się Jego dzieci, dotyka się samego Boga, dotyka się Jego źrenicy, a wiecie, jak Bóg ma wrażliwe oko. Wiecie, jakie to będzie miało konsekwencje. I ludziom wydaje się, że bezkarnie mogą dzisiaj zabijać chrześcijan w różnych częściach świata, że mogą ich więzić, mogą przelawać ich, ich krew i że pozostanie to bez odpowiedzi. Po prostu jeszcze nie nadszedł ten właściwy czas, ale Bóg zareaguje, Bóg odpowie, Bóg się upomni o swoich świętych. Bóg upomina się o nasze życie. Dobrze jest być w ręku Wszechmogącego Boga. Amen. Dziękuję za Wasze przybycie. I usłyszałem, jak ołtarz mówił Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Nieraz my próbujemy oceniać Boga poprzez to, co się dzieje. A ja Wam powiem, jaką ja przyjąłem postawę. Ja ufam Bogu że to, co czyni, jest sprawiedliwe. Ja Mu ufam bezgranicznie. Ja nie próbuję polegać na moich osądach, ale zdaję się na Boga. Nawet Bóg nas zachęca, żebyśmy nie osądzali innych, nie skazywali ich, ale pozostawili to Jemu. Prawda, że tak? To nie oznacza również, że nie możemy wymagać od siebie, bo powinniśmy się zachęcać, powinniśmy nawet dyscyplinować, ale nie osądzać, skazując kogoś na wieczne potępienie, ponieważ to jest tylko i wyłącznie w gestii wszechmogącego, sprawiedliwego Boga. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, aby oddać Mu chwałę. To jest trudne niemal do zrozumienia. Nawet gdy patrzę na plagi egipskie, jakże oczekiwałoby się, że w pewnym momencie serce Faraona zmięknie. Jakby na chwilę rzeczywiście taki przebłysk jego świadomości jest, że już jest gotowy wóź, a w końcu mówi nie i coraz twardsze i twardsze i twardsze jest jego serce. Jak ludzie zareagują na to, co się dzieje. Widzimy tutaj obraz, który nie podoba nam się, bo zamiast zwrócić się do Boga, zamiast wołać do Niego słońce pali niemiłosiernie, i to wylanie tej czaszy na słońce, czy oznacza zmożoność promieni słonecznych, czy tak jak my to próbujemy wytłumaczyć, że far, warstwa ozonowa gdzieś zostanie zniszczona i te promienie przenikają i zaczynają rzeczywiście być wyniszczające. I im dłużej żyjemy, to wiemy, że skutki są teraz tego coraz bardziej boleśne i widoczne również na Ziemi. A kiedyś to będzie jeszcze zmożone, bo dopełni się, bo dopełni się to. A, a mimo to, mimo tych ostrzeżeń, nie chcą przyjść, aby oddać chwałę Bogu, ale zaczynają bluźnić, zaczynają przeklinać Boga. Odwrotnie do tego, co powinni uczynić. Dobrą rzeczą było poznać Boga. Cudowną rzeczą jest Go uwielbiać. Błogosławioną rzeczą jest żyć w pokoju i taką niezwykłą oczekiwać Jego powtórnego przyjścia, tego co ma się wydarzyć bez strachu, bez paniki, bez rozgoryczenia, ale z ufnością, z nadzieją, z wiernością naszemu wszechmogącemu Bogu. Słońce zaczyna palić niemiłosiernie. Na przestrzeni ostatnich, nawet lat mojego życia, Zauważam różnicę pomiędzy zimami sprzed 20 nawet lat i obecnymi. Nie wiem, jak to wyglądało 20 lat temu, o tej porze roku, ale nieraz już śnieg był dość wysoko. Już trzeba było zakładać nieco grubsze ubranie. Wiem, że niektórzy może nawet się cieszą. Za chwilę może palmy będziemy sadzić. O, chyba do tego nie dojdzie. Ale mam wrażenie, że klimat się zmienia. Wy również, czy słońce pali mocniej, czy ziemia jakoś się przekręciła? Ale to jest niczym w porównaniu z tym, co dopiero nastąpi, czymś, co się wypełni. Ale już teraz, nawet gdybyśmy użyli tylko zdrowego rozsądku, gdybyśmy tylko popatrzyli na otaczającą nas rzeczywistość i widząc nawet kataklizmy, których nie widzieliśmy w naszej szerokości geograficznej we wcześniejszych pokoleniach, to czyż nie powinniśmy się zastanowić może ostatecznie Powiedzieć, Boże, to nie są żarty. Sprawy wyglądają coraz poważniej. Może warto byłoby zastanowić się nad swoim sercem, nad naszą postawą wobec Boga. Może rzeczą najlepszą byłoby skłonić nasze kolana i powiedzieć, Panie, tak bardzo Cię potrzebuję. Tym, co skłoniło moje kolana, to świadomość powtórnego przyjścia Chrystusa. Byłem młodym człowiekiem, nieraz to opowiadam, ale no cóż, dobrą Ewangelię trzeba powtarzać w nieskończoność. Miałem wizję nawet czasów ostatecznych i jedno wiedziałem: oto spada coś z nieba i, 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 i czyni spustoszenie, ale ja nie byłem gotowy. Padałem na kolana, mi Boże, gdy przyjdziesz w nocy, ja nie jestem gotowy. W dzień biegałem za piłką, może nie myślałem, ale przychodziła wieczorna refleksja. I nawet jako niewierzący zaczynałem się modlić na niewierzący w znaczeniu niepoznania osobiście Jezusa, bo wiedziałem, że On nadchodzi. Dzisiaj robię to z, ze spokojem, kładę się spać, bo jeżeli się nie obudzę w tej rzeczywistości, to obudzę się w lepszej, ponieważ wiem, że Jezus jest moim Panem, ponieważ wiem, że należy do Niego i nie muszę się tego obawiać ponieważ powierzyłem moje życie mojemu Zbawcy i chcę do końca dawać tego świadectwo. Aleluja. Dobry jest Pan, pomimo że tak straszne rzeczy. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemności i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Oto ciemność zaczyna ogarniać. Czy mamy przyjąć ją symbolicznie, że ciemność ogarnia świat i pojawia się coraz większy ból? Coraz większe owrzodzenie, czy zewnętrzne, czy wewnętrzne towarzyszy, towarzyszy naszemu życiu, i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Próbujcie interpretować to jak chcecie, natomiast widzę, że ludzie znowu i bluźnią, i bluźnią, i bluźnią. Czyż nie jest tak, że w, w, w ostatnim czasie bluźnierstwa są czymś powszednim? Czymś, co słyszymy wszędzie, na każdym zakręcie, na ka w każdych mediach społecznościowych, w każdym programie, po prostu bluźnierstwo za bluźnierstwem. Powiem, wylewa się to potokami, ludzie naśmiewają się, szydzą z Boga, ubliżają Mu bezkrytycznie, myślą, że to czynią. Może nawet niektórzy nieświadomi tego, jak wielkie niebezpieczeństwo ciąży tym, którzy próbują tak daleko rozpędzić swoje usta, swoje serce, swój język. Ale jest to na oczach, a to się będzie nasilać. A to będzie coraz większe. Jakże błogosławieni są ci, którzy zostali przemienieni w swoim sercu, których język został przemieniony, aby z tego, co czyste, wypływało błogosławieństwo. Bóg mówi, nie może z tego samego źródła pochodzić i błogosławieństwo, i przekleństwo. Mówi, wybierz, wybierz. My wybraliśmy błogosławieństwo. Wybraliśmy, by chwalić Boga. Nie przez chwilę, gdy jest nam dobrze. Nie przez moment, gdy przychodzi ulga. Ale na wieki wieków. W każdej sytuacji. Powiedzieć, Boże, jesteś wielki. I to już wydawałoby się jest dużo. Ale sytuacja staje się jeszcze dramatyczniejsza. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I oto widzimy, że wielka rzeka Eufrat zaczyna, zaczyna wysychać, a nawet całkowicie, żeby stała się autostradą. Ta rzeka ma swoje źródła w Turcji, a później biegnie przez Syrię i do Iraku dociera. A, a więc jest to duża, naprawdę jedna z dwóch największych rzek w Mezopotamii. A więc ma ogromne znaczenie gospodarcze, ekonomiczne. I co ciekawe, gdybyśmy przetłumaczyli słowo Eufrat na nasz język, wiecie, jakby brzmiało? Dobro. Czy możemy przyjąć? Dobro wyschło. I pojawia się wróg? Ale myślę, że to ma również takie dosłowne znaczenie. Oto Cyrus, gdy próbował zdobyć Babilon i nie mógł tego zrobić, spowodował, że jego inżynierowie zrobili pewną tamę na rzece, przekierowując wody do pobliskiego. Jeziora, a on wykorzystał wyschnięte dno rzeki jako autostradę, by dostać się ze swoimi wojskami i podbić Babilon. Ta rzeka jest zaopatrzeniem w życie, ale staje się autostradą, by rozegrała się ostateczna batalia i wojna. Ale o niej dzisiaj nie będziemy mówić, do niej, do niej jeszcze będziemy powracać. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. I mamy pewną zagadkę, która mówi o tym, co, co prawda i niektóre rzeczy są jasne, bo na przykład smok, wiemy, że to jest symbol szatana, wiemy z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Zwierzę wiemy też, że obrazuje antychrysta, ale z ust fałszywego proroka kogoś, to w ostatecznych czasach będzie rozsiewał fałszywe wieści, fałszywe, nieprawdziwe, niepochodzące od Boga, podszywające się może pod Niego. I, I rzeczywiście, gdy czytamy cały Nowy Testament, to wiemy, że wielu fałszywych proroków powstanie, wielu fałszywych Mesjaszy, wiele fałszywych nauk, które będą próbowały zakwestionować to, co rzeczywiście muż, mówi Boże Słowo, ale to, co się będzie wylewać jak potok słów z ich ust. Rzeczą ciekawą jest, że żaba, ona przez Augustyna została nazwana najbardziej gadatliwą próżnością. Jakby jej rechot symbolizuje to, że będzie wiele, wiele, wiele tych słów, ale będzie tylko rechotem, ale nie będzie prawdą, nie będzie objawieniem, nie będzie Bożym Słowem, nie będzie miało nic z tym wspólnego. To wyjdzie jako nieczyste z ust szatana, aby dotrzeć, aby zniszczyć, aby spustoszyć życie człowieka. Żaba była uznawana przez Żydów za zwierzę nieczyste i takie rzeczy też zaczynają wydobywać się w sposób fałszywy, próbują być przekazywane ludziom, aby tylko odwieść ich od, od Boga. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. I oto znowu kolejna rzecz, która jest zagadką, jest pewną rzeczą, którą trudno nawet nam zrozumieć. Jak to demony zaczynają dokonywać cudów? zaczynają czynić rzeczy, za które ludzie będą obdarzać ich podziwem, pewną czcią, kultem, ponieważ to będzie na ich oczach, wykorzystując pewnie się do tego środki masowego przykazu, stanie się to powszechne na całym, na całym świecie. Ale uważajcie, ponieważ każde proroctwo, każda rzecz powinna być zbadana. Powinniśmy wiedzieć, z jakiego źródła przychodzi. Powinniśmy wiedzieć, jaki jest cel. To, co czynił Jezus, zawsze pochodziło z jednego źródła, od Ojca. To, co czynił, zawsze było tym, co przysparzało chwały Ojcu. I również tego i my zostaliśmy nauczeni przez Ewangelię, że wszystko, cokolwiek czynimy, mamy czynić w imieniu Jezusa Chrystusa. Przynosząc Jemu chwałę, Jemu uwielbienie, Jemu cześć. Z tego źródła chcemy zaczerpnąć bo to jest tak ważne dla naszego życia, tak cenne dla naszego duchowego wzrostu, dla zdrowia Kościoła, dla pomyślności naszego życia. Z tego chcemy czerpać. Oto przychodzę jak złodziej mówi Pan, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. To słowo o to przychodzę jak złodziej pojawia się nie po raz pierwszy w Nowym, w Nowym Testamencie. Pan Jezus zapowiada, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Piotr powtarza to, że Pan przyjdzie jak złodziej w nocy. Paweł powtarza to w liście do stanisław, że Pan przyjdzie jak złodziej w nocy, czyli sposób nieoczekiwany ktoś nie czuwa ktoś żyje sobie beztrosko aż złodziej przychodzi ponieważ ty nawet drzwi nie myślałeś o tym żeby zamknąć, zabezpieczyć a on po prostu wkrada się i zabiera to co cenne, to co drogie to co kosztowne to co najlepsze oto jego cel niszczyć, pozostawić się biednym a gołoconym. Biblia mówi, nie dajcie się okraść. On będzie próbować to robić z naszym życiem. Będzie próbować zabrać nam to, co święte. To, co zostało nam dane przez samego Boga, będzie próbować to robić, ale my mamy zachować czujność, aby móc wciąż nazywać się błogosławionymi, błogosławiony, który czuwa i pilnuje szat swoich i nie pozwala, aby ktokolwiek je zanieczyścił my sami, też nie powinniśmy tego robić, ani nas ich pozbawić. Widzicie, czytając te słowa jakoś dziwnie przypomniała mi się rzecz z mojego dzieciństwa, czy z mojej młodości, gdy chodziłem do szkoły podstawowej jeszcze. Mieliśmy taką głupią zabawę, trudno to nawet nazwać zabawą, gdy ktoś miał nowe buty i przychodził z tymi butami do szkoły. Takie czyste trampki. No to naprawdę wtedy było coś, to każdy jakby uzurpował sobie prawo do tego, żeby je ochrzcić. Wiecie, co mam na myśli? Stąpnąć nogą i jeszcze zabrócić. I w zasadzie po całym dniu w tych nowych trampkach to pod koniec dnia wyglądały, jakby miały z albo dłużej. To, to, co nowe, zostało przez innych zniszczone. Trzeba byłoby się pilować, uciekać, żeby ktoś nie stąpnął. Oni no, czuli to w obowiązku. Oczywiście nie twierdzę, że czyniłem inaczej. Wyznaję grzechy przed wami. Myślę, że właśnie tak diabeł chce też zniszczyć to, co święte, to, co czyste, to, co Bóg dał do naszego życia. Zdeptać, zniszczyć, okraść, pozbawić nas. Ale Boże Słowo mówi, nie pozwól, nie pozwól na to, używając autorytetu imienia Jezus. Chodząc w Bożej obecności, trzymając się słowa, dochowując wierności, mówiąc grzechowi nie, a Bogu tak. Bóg zatroszczy się o nas. Ponieważ pewnego dnia będziemy chcieli wejść na salę bankietową, na salę weselną. I będą mogli wejść tylko ci, którzy będą mieli właściwe szaty. Nie będzie innego bocznego wejścia. Nie dostaniesz się od kulis. Nie będziesz miał tam bramkarza, który cię wpuści gdzieś bocznymi drzwiami. Będą tylko jedne drzwi i tylko ci, którzy dochowali wierności, a to będzie wymagało poświęcenia, będą mogli je zachować. Trzymaj, diabeł przychodzi, by kraść, by zażynać, by okradać. Jezus przychodzi, by dać nam to, co czyste, to, co święte, to, co dobre dla naszego życia. Zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon, a więc wyjątkowe jest to też miejsce. Innymi słowy mówiąc, że jest to też miejsce Megiddo, jest to... Pew, pew, pewna miejscowość na szlaku między Egiptem a Damaszkiem, przynajmniej wcześniej ten szlak handlowy był, rozegrało się tam wiele bitew, ale rozegra się jeszcze jedna, bardzo ważna bitwa, ostateczna bitwa, ale mówię, do niej jeszcze powrócimy. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się w świątyni od tronu donośny głos mówiący, Wiecie, nie powiem jeszcze tego, ale chciałbym powiedzieć, w powietrze, w powietrze, którym wszyscy oddychamy, którego wszyscy potrzebujemy. Mówimy, potrzebujemy jak powietrza. Ono ulega zanieczyszczeniu. Znaczy, nawet o, dzisiaj tak też rozmawialiśmy w biurze i pomyślałem sobie, że w czasie tej całej pandemii, którą mamy, ja jej nie bagatelizuję oczywiście, bo widzę też, jakie ma skutki, ale na przykład ekologia zeszłaby na drugi plan, Prawda? Inne rzeczy jakby stały się mniej ważne, mniej oczekiwane. A gdyby sytuacja jeszcze stała się groźniejsza, się myślisz, że ktoś by się przejmował tym? Jakby ta rzecz miała przysłonić nam to, że są rzeczy ważne, na które my powinniśmy zwrócić uwagę, a mimo to gdzieś zostały zasłonięte przed naszymi oczami, aby nasze serce może nie było przygotowane na to, ale On wypuszcza w powietrze i rozlega się głos z stronu donośny, który mówi stało się. Wiecie co? To słowo stało się coś oznacza. Pan Jezus na krzyżu powiedział Słowa wykonało się, prawda? I rozpoczęła się era łaski, zbawienia przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, oceany, zdroju Bożego błogosławieństwa zostały otwarte dla każdego serca, które tylko pragnie. Tak, żyjemy jeszcze w tym czasie. Chwała Bogu. Żyjemy w tym momencie, kiedy każdy, nawet gdyby dzisiaj tutaj przyszedł największy grzesznik z Dąbrowy Górniczej, może wyjść z tego miejsca zbawionym sięgając tylko w modlitwie po to, co z nieba, po to, co zostało nam darowane dzięki Jezusowi. Może być szczęśliwym, błogosławionym człowiekiem, może być wolnym człowiekiem, może być zwycięskim człowiekiem. Alleluja! Może uwielbiać Pana w każdym czasie, bo czas łaski trwa. Ale tutaj słyszymy, stało się, co takiego? Zostało to wylane? Ostatnia czasza się wylała, jakby pewien czas się dopełnił to oznacza, że zamknęły się drzwi powrotu do Boga. Nie chciałbym iść zbyt daleko w interpretacji, ale stało się. Stało się. Stało się. Chyba najgorszą rzeczą, która mogłaby się stać dla kogokolwiek z nas to to, że te drzwi łaski zostałyby zaczaśnięte. Bezpowrotnie. Wiecie, nie ma gorszego wyroku, bo to nie chodzi tylko o, o życie, o standard życia, ale chodzi o wieczność. Stało się. Jakaś straszna rzecz następuje. Została ona obwieszczona i, 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 i zieje grozą. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienia ziemi, jakich nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi a było ich sporo. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legło w gruzach miasta Pogan i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina roz zapalczywego gniewu Bożego i znikły wszystkie wyspy i gór już nie było i spadły z nieba na ludzi ogromne rowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Oto na oczach ludzi świat się rozpada. Nie ma wysp. Po prostu zniknęły. Czy roztopiły się lodowce i wody się podniosły i wiele z nich zniknęło? Częsienie ziemi spowodowało, że zapadły się. Tak jak kiedyś mówi się, że one się wypiętrzyły, to zapadły się. To Bóg stworzył świat, a On teraz sprawia, że On zanika na oczach ludzi. Jakie kataklizmy to może uruchomić? Trudno powiedzieć, ale jednym z nich również będzie to, że zaczyna z nieba spadać ogromny, ogromny, ogromny grad Wielkości takiej, że trudno sobie to wyobrazić Wiecie, czytając to postanowiłem sięgnąć też do jakichś źródeł, żeby dowiedzieć się, jaki grad największy spadł na ziemię. Czy ktoś z was wie? Ponoć w Damaszku spadł taki grad, nawet sobie gdzieś tutaj to wynotowałem. W, w, przepraszam, w Bangladeszu spadł taki grad wielkości jednego kilograma i zginęło wtedy około 90 osób. Wyobraźcie sobie, kilogramowe odważniki z nieba spadają. To po prostu, no, gdyby komuś spadło na głowę, to skutki nieodwracalne, prawda? Nawet gdyby uderzyło nas jaką część ciała, to, to, to trudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje może mieć. Ale ile wynosi ta miara, która tutaj w Biblii jest przedstawiona jako, jako centnar, czy ktoś z Was zadał sobie kiedyś trud, żeby to zbadać? I odpowiedź jest taka, około 50 kilogramów. Worek ziemniaków to 50 kilogramów. Przynajmniej tak wtedy takie worki były za moich czasów, ale to jest zbite, to jest twarde. I 50-kilogramowy taki odważnik leci z nieba z siłą pocisku i spada. Trudno go zatrzymać. Dach pewnie drewniany nie stanie tego zrobić, przebija się i zaczyna powodować spustoszenie. Próbuje się schować pod drzewo, ale gdzie tam 50 kilogramów, które musi, zaczyna powodować zniszczenie. Oto czego oczekuje świat. Straszna rzecz. Nie chciałbym w ten sposób zakończyć jakby tej historii, bo ona jakby złowrogo brzmi. Chcę powrócić do tego, że, że mamy wciąż czas łaski. Czas, kiedy Bóg duchowo patrząc zsyła mannę z nieba, zsyła swoje błogosławieństwo do naszych serc. Daje nam czasy pokoju, daje nam czasy wytchnienia. Nawet w takiej chwili jak ta nie powstrzymamy uwielbienia dla Boga. Nawet jeżeli ograniczy się liczbę uczestników, to nie ograniczymy chwały dla Boga, prawda? Będziemy Mu ją oddawać, tak jak On jest tego godzin. Dzisiaj możemy skorzystać z tego największego daru. Dzisiaj możemy być pełni pokoju. Dzisiaj możemy wiedzieć, że Bóg rozpoczyna w nas swoje dobre dzieło. Dobre dzieło, o, to nie złe, nie takie pośrodku, ale dobre dzieło, błogosławieństwa dzieło i powiedział, będę je kontynuować aż do końca. I to dotyczy każdego z nas. Aby nie spadło nic, co wbije nas w ziemię, zmiażdży nasze życie. Na wielu ludzi spadają ciężary pod ciężarem, których nie są w stanie wytrzymać. Ulegają. Są zniszczeni, są rozbici. Ja mówię, o jestem rozbity. Może taki kawał lodu, taka bryła spadła do twojego serca i po prostu je próbuje rozczaskać. Ale jeżeli jesteś w Chrystusie, to nawet włos z twojej głowy nie spadnie bez Bożej wiedzy. Kiedy w Egipcie miał spaść grad, który był również wyniszczający i nie tylko ludzie i bydło mogło zginąć, wszyscy, którzy posłuchali słowa Boga i schronili się, byli uratowani. Naszym schronieniem jest Jezus. W Nim jesteśmy prawdziwie bezpieczni. W Nim mamy nadzieję. W Nim mamy życie. Amen. Chyba skończyłem. Nie całą księgę, ale przynajmniej ten rozdział, aby przejść do kolejnego. Będziemy teraz łączyć te rozdziały 17, 18, żeby może jeszcze dwa kazania powiedzieć z Księgi Objawienia, by pójść dalej. Ale teraz jest czas, byśmy zareagowali, byśmy oddali chwałę Bogu, byśmy otworzyli nasze serca, ponieważ czas łaski trwa, i Bóg wciąż zaprasza nas. Pójdźcie do mnie. Wy, którzy jesteście spracowani. Wy, którzy jesteście obciążeni. Wy, którzy macie pragnienie w sercu, które jedynie ja mogę zaspokoić. Pójdźcie do mnie. Dam wam i później nie pozwólcie sobie tego odebrać. Kościele, trzymaj to, co masz. Trzymaj Boże standardy, trzymaj się Bożego Słowa, nie słuchaj fałszywych nauczycieli, trzymaj się Boga, nie patrz na okoliczności, ale oddawaj chwałę Bogu, bo On jest Twoim Panem. On jest Twoim Panem. Powstańmy. Może ktoś z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy. Może ktoś z Was dzisiaj po raz pierwszy chciałby powiedzieć Panie, tak bardzo Cię potrzebuję. Może ktoś z was został zainfekowany tym, co wyszło z ust tego niegodziwca i gdzieś musnęło nasze serce, przynosząc tak straszne skutki. Ale Bóg jest naszym pokojem. On potrafi nas obdarzyć nimi, i on potrafi też sprawić, by w takim miejscu i czasie nasze serce się otworzyło, a nasze usta mogły z radością obwieścić: Jezus jest moim Panem. Nie muszę się lękać. Nie muszę żyć w strachu. Bóg nie dał nam ducha strachu, lęku, ale miłości, takiego usprawiedliwienia i łaski i nadziei. O, to otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie i mądrości aby nie dać sobie zabrać to, co otrzymaliśmy dzięki Niemu. Amen. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy, chętnie to zrobię. Zrób to po prostu przez gest taki, niej swoją rękę, powiedz, potrzebuje modlitwy. Dobrze, 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 dobrze. Może ktoś nas dzisiaj ogląda, może ktoś słucha dzisiaj, i jest razem z nami, Również dla Ciebie mam zaproszenie do modlitwy. Nie mówię teraz podnieść rękę, bo nawet nie widzę, ale dostałem mnóstwo sms-ów, gdzie ludzie mówią podnoszę rękę, chwała Bogu za to. Ale to znaczy otwieram swoje serce. Otwieram swoje serce. Panie, widzisz wszystkie serca, wszystkie serca, ponieważ nikt nie jest Tobie obojętny. Każdy jest tak cenny w Twoich oczach, tak drogi, że złożyłeś największą ofiarę, byśmy dzięki niej mogli żyć, byli pełni nadziei, ufności, byśmy z przerażeniem nie spoglądali w przyszłość i też na to, co się dzieje, ale mogli spocząć w Twoich objęciach, otoczeni Twoją miłością i Twoją dobrocią, aby ona też wypełniła dzisiaj nasze serca, przebaczyła nasze winy, nasze grzechy, byśmy mogli być wolni i pełni uwielbienia dla Ciebie. Panie, jeżeli jako ludzie wierzący pozwoliliśmy uczknąć nawet coś z tego, co Ty nam dałeś, to chcemy to odebrać. Panie, teraz i nie pozwolić nic sobie zabrać. Nie damy się okraść z tego, co Ty wywalczyłeś dla nas, co jest tak cenne i tak błogosławione dla Twojego Kościoła. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś naszą ochroną, że Ty nosisz nasze ciężary, że Ty jesteś tym, który zatacza obóz, który sprawia, że nawet włos z naszej głowy nie spada bez Twojej wiedzy. Panie, a my Tobie ufamy, ufamy, ufamy i dziękujemy Ci, że czas łaski się rozpoczął, gdy wykonało się to wielkie dzieło, którego dokonałeś, i Panie, że jeszcze się nie zamknął, ale trwa. Nie wiemy, jak długo, ale trwa. I dzisiaj jest to czas łaski dla mojej siostry i dla mojego brata. Jest to czas łaski również dla mnie, z którego mogę korzystać i w całej pełni, Panie, rozkoszować się tym w moim sercu, by wyznawać, jak wielkiego i wspaniałego mam Boga. Aleluja, aleluja Za nowe życie, za jakość tego życia, za nadzieję, za zwycięstwo, za wolność. Ochwała Ci, Panie, niech będzie. Amen. 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 Niech nas Pan błogosławi.